Välkommen till Brittas mellanrum. Vi är på väg in i hösten. Vi har nog kommit en bit in i den när åtminstone jag spelar in det här. Jag vet ju inte när du lyssnar. Du kanske är mitt i sommaren och lyssnar långt efteråt. Men det här spelas in när hösten är verkligen igång. Och vi är nog igång med många olika verksamheter i både kyrkor, föreningar, familjeliv. Och en del kanske inte är i några verksamheter utan finns hemma alldeles ensamma eller tillsammans med någon eller några. Jag skulle vilja det här mellanrummet säga någonting till dig om vänskap. Ibland kan man till och med kalla vänskap för ett sakrament. Vänskapens sakrament. Någonting oerhört viktigt och dyrbart i varje människas liv. Att ha någon eller några vänner som betyder alldeles extra mycket. Det skulle jag vilja lyfta lite grann i det här mellanrummet. Det har slagit mig att i relationer så kanske den allra längsta någonsin är en vänskapsrelation. Att den tål ganska mycket. Den kan man leva med ganska mycket när andra relationer går sönder. Så har man någon eller några förhoppningsvis vänner som kanske du tillhör dem som har någon vän som du har haft ända sedan du var barn. Som du har växt upp med och som du fortfarande har kontakt med högt upp i åldern. Du kanske till och med har fått säga adjö till någon vän som har gått ur tiden och som du har haft i jättemånga år. Det är en smärtsam upplevelse. Vänskap är oerhört viktigt. Och jag skulle säga någonting om hur vårdar vi den? Ja, jag tror att vi gör det genom att hålla kontakten med varann. Att återkomma till hur har du det? Ska vi hitta på någonting? Hur ser livet ut just nu? Att vi lyssnar till varann och till våra olika berättelser. Så vänskap är någonting som det här mellanrummet ska handla om. Och jag har faktiskt kallat det för bröd som blir flytspackel. Det är kanske en lite udda, ett udda tema, men jag ska gå in i det lite grann. När bröd blir till flytspackel. Vad visste jag om flytspackel för ungefär en månad sedan? Jag kan säga absolut ingenting. Han hade aldrig hört talas om ordet, tror jag. Fast jag kom på när jag granskade mig lite att jag hört det en gång. Så att det liksom var direkt till mig. Men jag bara sköt bort det. För jag fick ett råd. Det var så att det var en, en sån här gatubrunn som stod och slog utanför mitt sovrum dag och natt. Och då sa någon, gå ut på natten och häll flytspackel i det. Och då kände jag att det var nog inte riktigt bra. Så jag insåg att det ska jag aldrig göra. Det kommer jag aldrig att göra. Det är nog inte bra. Så att jag kollade inte ens upp vad flytspackel var. Jag bara kände att gå ut nattetid. Nej, det är nog inte riktigt lyckat. Det är någonting i det som inte riktigt taggar igång i mig. Sen släppte jag det ordet helt. För jag visste inte ens vad det var. Utan bara lyssnade och sa nej, jag tror knappt det. Och det inser vi nog alla. Att det var nog mer som ett litet skämt. Gör det. Och jag förstod, det gör jag inte. Eh, 
Så några månader senare så säger någon till mig när vi står och tittar på ett golv i en fritidsbostad jag har. Ett litet golv som är en gånger en kvadratmeter som jag trodde att jag skulle kunna få till ett trägolv om man tog bort de där plattorna som låg där. Vissa sa att det var alldeles för mycket klister och det var inte bra. Och då säger någon, vi häller flytspackar på det. Och då hörde jag ju det ordet dagtid. Mitt på dagen säger någon av de här goda vännerna och trygga som kunde det här trygga, goda, hade gjort det här förut vi tar flytspackel och jag sa genast gör det som ni tycker är bäst jag har ingen aning om vad det är men det låter väldigt bra motsatsen till det jag tyckte för någon månad sedan när jag kände nej det här är nog inte bra plötsligt så var det i den här situationen en väldigt bra lösning till hur det skulle bli på det här lilla golvet ta det och det gjordes. Och då slog det mig när jag stod där och lyssnade till det. Såg resultatet av det och insåg det här kan jag ingenting om. Och nu kan jag plötsligt lite om det. Men skulle någon säga till mig nu Britta kan du gå och köpa och blanda till en hink flytspackar? Så inser jag nej jag tror inte det. Det ligger liksom utanför mitt kunskapsområde. Det skulle inte bli bra. Jag skulle säkert blanda fel. Jag vet inte riktigt var jag ska köpa det. Hur det går till. Och hur häller man ut det. Jag har tusen frågor. Som egentligen bara tar jättemycket kraft ifrån mig. Att försöka lösa det problemet. Och så plötsligt så förstår jag. Jag behöver inte kunna det. För jag har vänner som kan det. De kan detta med flytspackar. Jag kan ingenting om det. Men du har lärt mig så pyttelite så att det vart en, och blev en ja, rolig kunskap. Att jag faktiskt vet vad det är. Men jag kan inte använda det. Men jag har andra som använder det åt mig. Och hjälper mig genom att ta det. Förstår du bilden? Det är ju bara en bild av det. Att vi ibland tänker, måste jag kunna allt? Nej, jag måste inte kunna allt. Det finns andra som kan jättebra en del saker. Och så finns det ett och annat som faktiskt också jag kan. Och så får jag göra det. Slå på min spik så mycket jag kan och så bra jag kan. Och så förberett jag kan. Och så kommer andra och slår på sin spik. Det har jag fått vara med om väldigt mycket under sommaren som jag har bakom mig nu. Att jag har fått så mycket fantastisk hjälp av goda vänner som kan saker jag inte kan. Och någonstans ligger i det ett vänskapens sakrament. Att man i vänskap också kan se hur kan vi hjälpa varann. Vad kan jag då ge tillbaka? Jag kan inte ge tillbaka samma sak. För jag är inte bra på det. Det blir väldigt slitsamt om jag tänker Okej, nu har du hällt flytspackar på mitt golv. Eller nu har du tapetserat mitt kök. Eller nu har ni gjort den fantastiska lösningen. Nu gör jag samma sak hos er. Jag tror inte att några av mina vänner ens skulle bry sig om att fråga mig om det. För att de inser att det här kan inte jag. 
Det är ju därför jag har bett dem om hjälp. För att jag själv inte kan det. Utan jag kan vara med. Jag kan lära mig pyttelite om flera saker. Men jag har liksom ingen kapacitet att lära mig allt det. För kunde jag allt själv. Då behövde jag ju inte fråga någon annan om hjälp. Och det tror jag är en förlust i våra liv. När vi inte ser till varandras behov och hjälper till det vi kan och tar emot hjälp det är, ju, det är ju mycket enklare att försöka hjälpa någon annan än att ta emot hjälp ifrån någon den här sommaren har jag övat mig på att öppna mig för all den erfarenhet och kunskap som flera av mina vänner har i ett väldigt särskilt behov som jag har haft och där jag har behövt hjälp jag har övat mig i att fråga om det och att förhoppningsvis, förhoppningsvis, förhoppningsvis också kunnat i tacksamhet ta emot det på ett sätt som har gjort att det har blivit lustfyllt. Vi har haft roligt tillsammans, vi har jobbat ihop och jag har försökt att uppmuntra allt jag kan för jag är så tacksam för all hjälp jag har fått och förhoppningsvis kommer att få. Det var en som sa till mig en gång någonting i den här eran med att, att be andra om hjälp. När jag sa, oj, vad mycket verktyg du har. <laughs> När jag skulle få hjälp med någon hylla eller vad det var. Så sa oj hjälp, jag har nästan inga sådana här verktyg för att sätta upp en sån här lite komplicerad hylla eller på en komplicerad väg. Då säger han så här till mig, de verktygen behöver du inte ha Britta för jag har dem. Och jag minns att det värmde mig så mycket. Jag blev, så, jag blev både så glad och också väldigt rörd. För någonstans i det så avslöjar det viljan att finnas till för någon annan när behovet finns där. Du behöver inte ha alla de verktygen för jag har dem. Och i det bor ju också, hör av dig till mig när du behöver hjälp. Vi hittar en tid. Vi skapar en möjlighet. Hur får vi till detta i våra liv? Ja, många av er som lyssnar på det här finns säkert i de sammanhangen. Att man hjälps åt. Det finns ett fantastiskt norskt ord för att arbeta tillsammans i ett gemensamt projekt som kallas dugnad. Man har en dugnad. Jag vet inte varför det heter så, men det är ett norskt ord. Då, då ringer man samman ett antal människor och så hjälps man åt att under en viss tid eller en viss dag eller en vecka jobba på ett gemensamt projekt. Och så äter man tillsammans. Kanske man också finns i ett sammanhang där man har en andakt ihop innan man startar dagen. Dagen genomsyras av gemenskap, av vänskap och av ganska hårt arbete då emellanåt. Det kallas för dugnad. Det har jag fått uppleva väldigt mycket och får uppleva. Jag har alltid sagt så här. Jag vill inte vara låt, men jag vill heller inte kunna allt. Var envis i att jag ska klara allting själv. För i det förlorar jag så mycket av glädjen att få både ta emot och att få ge vänskap. Det är få saker som man mår så gott av som att tillsammans med goda vänner arbeta med någonting. 
Det behöver inte vara ett praktiskt, fysiskt arbete. Det kan också vara något man planerar ihop. Eller ett projekt man har ihop. Någonting som bygger vänskap. Var finns de sammanhangen i våra liv? Jag har upptäckt och blivit förvånad över att de var fler än vad jag trodde. Jag öppnar liksom en dörr till ett stort livsprojekt i mitt liv den här sommaren genom att jag köpte en fritidsbostad. Och så visste jag att det finns massor som behöver göras här. Och jag har ju tummen mitt i handen. Hur kan du vara så korkad, Britta, att du köper en sån här liten gård som dig? Så insåg jag, nej men jag ska det. Jag ska det. Jag kände att jag skulle det. Och kände en sån enorm glädje i det. Och så plötsligt när jag började öppna den dörren så märker jag det finns vänner omkring mig som kan det jag inte kan. Och som i olika tider har möjlighet att hjälpa mig. Tack alla mina kära vänner för att ni finns. Och för att jag förhoppningsvis också kan få ge någonting av glädje tillbaks. Av gemenskap, av sammanhang. Jag behövde ett sammanhang på ett speciellt sätt. Jag har en resande tjänst. Jag åker mycket runt i vårt land. Jag träffar massa människor, underbara människor på många olika ställen. Och så åker jag därifrån. Och så vet man inte riktigt hur mycket har vi varann och vilka bygger jag vänskap med och var är det ett sammanhang där jag kommer tillfälligt. Man kan inte ha för många sådana heller. Men några sådana viktiga relationer behöver man bygga. Det finns ett ord i predikaren som då har att göra med det här märkliga temat jag har. När bröd blir till flytspackel som en liten öppnare. Då. Och det är det här ordet som jag har tänkt mycket på in, in, i sensommaren här. Sänd ditt bröd över vattnet och tidsnog kommer det tillbaka. Sänd ditt bröd över vattnet, tidsnog kommer det tillbaka. Det här har jag alltid tänkt på som den stora globala sändningen i mission. Också i det vi kallar evangelisation som jag jobbar mycket med som evangelist i Ekumena kyrkan. Att, att nå människor med ett språk som gör att man hittar en personlig tro. Men missionen också är ju så oerhört mycket större. Det är ju det vi har hållit på med i många, många år i våra kyrkor. Att sända ut missionärer till andra länder. Sänd ditt bröd över vattnet, brödet, livets bröd, livets ord, Herren själv. Men också i det ligger så mycket praktisk hjälp. Att bygga sjukhus, att skapa teologiska plattformar för att de ska få utbildning på platsen. Att själva bära ut evangeliet, brunnsprojekt. Ja, det är, jag skulle kunna räkna upp hur mycket som helst som är mission- och så pratar vi då också om mission i retur. Att vi har i många år sänt ut medarbetare som missionärer till andra länder där man har behövt den hjälp och de resurser vi har. Och nu börjar den komma i retur. Att också människor från andra länder kommer till oss och ser faktiskt också vårt land ur många synpunkter som ett missionsland. Eh, också 
får man dela på detta. Att det finns mycket att ge, men det finns också väldigt mycket att ta emot. Och då har alltid det här ordet för mig handlat om den här stora sändningen. Sänd ditt bröd över vattnet och med tidens gång så kommer det tillbaka. Predikan 11 står detta i. Sänd ditt bröd över vattnet. Och så slog det mig den här sommaren i mitt eget liv, att det också personligt var så att jag tänkte någonstans att jag har i så många år bott på olika platser, rest till olika platser, packat min väska så gott som varje helg under arbetsåret, mött fantastiska människor i olika församlingar, olika vardagskvällar, föreningslivet också i... En del arbetssituationer där jag har fått gått in och haft kanske en dag eller en, ett par timmar på en utbildningsdag. Jag har varit på så många olika platser. Det har liksom varit mitt och är min tjänst som evangelist i kyrkan. Jag, jag finns i alla möjliga miljöer och mött många församlingar, speciellt och särskilt i Sverige. Och så plötsligt slog det mig att av allt det här resandet så har jag också fått bygga vänskapsrelationer med människor som bor på olika platser i vårt land. Och vissa blir djupare. Ni vet det är alltid så att man alltid har några som man fördjupar relationen med. Och så bygger man vidare och möts i olika sammanhang. Och inte bara i jobb utan man möts ändå. På olika ställen och olika sätt. Och kanske man gör en semester ihop. Och man bygger de där relationerna djupare. Och så plötsligt så upptäcker jag då att all den tid jag har investerat. Kom liksom tillbaka till mig i välsignelser. Som kan vara då flytspackar. Som kan vara... Ett arbete på, på, på en plats där jag vill försöka vara lite mer. Och så får jag hjälp med det. Och så kan vi tillsammans glädjas över att en del av de som jag har mött på olika ställen och som blir lite djupa relationer för mig har en kunskap. De har en verktygslåda som jag inte har. Och så får jag ta emot den istället för att säga nej, nej, nej. Det, det löser sig på något sätt. Det gör ju inte det om man inte frågar om hjälp. Vänskap är att, att ge det man har. Och det är också att ta emot det man behöver. Och som jag ofta har sagt här, men inte allt i samma hand. Jag kan ha investerat på många platser det som jag aldrig riktigt kan se resultatet av. För det är väldigt svårt i mitt arbete att se resultatet. Och jag är inte så upptagen av det heller. Jag sår ut det som är mitt livs Uppdrag och kallelse. Försöker hitta språk i varje tid för det som är evangeliet. Som är det glada budskapet om Jesus Kristus. Försöker fånga det på det sätt som gör att det blir begripligt i varje tid. Det ger jag ut och har gjort det, försökt i många år. Det går ibland riktigt bra, ibland kanske inte går så bra. Men jag, jag kämpar på med det och tycker om det. Det är liksom mitt, mitt liv. Och så får jag ta emot Någonting ifrån olika håll. Och då är det för mig brödet som jag har sänt ut som kommer tillbaka. Men det kanske kommer i en helt annan 
klädedräkt, en helt annan skepnad. Men det är samma upplevelse jag har, att vi ger och vi tar emot och vi försöker hjälpas åt mer än någonsin i denna tid. Det finns ingenting jag beundrar så mycket som människor som satsar så av sin tid, av sitt engagemang, av sin ekonomi, av allt det för att hjälpa någon som behöver det. Och då tänker jag inte främst på, på mig utan som kanske ger sig iväg någonstans och investerar i Ukraina, i Rumänien, i, i Afrika någonstans och kanske aldrig ser riktigt resultatet av det men kände någonstans det här kan jag bidra med. Jag kan måla det här eh, i det här barnhemmet. Jag kan bygga ett kök i den här kyrkan någonstans i Sverige där man behöver en kafestation för hemlösa. Jag kan också räkna upp allt det. Det är fantastiskt vad mycket sådana resurser som finns. Du kanske har haft det men inte har det längre. Be om välsignelse över alla som fortfarande har den kraften och modet och energin. Och så ta tacksamt emot den hjälp du får. Om det är att någon öppnar en verktygslåda hemma hos dig. Plocka fram ett speciellt verktyg. Skruva ihop någonting som du inte klarar själv. Ta tacksamt emot det. Sätt på en kopp kaffe. Dela en stund av gemenskap efteråt. Och visa din, din tacksamhet över att någon kunde det du inte kan. Det är att vara i vänskap. Det är lika viktigt att ta emot det som att få ge det. Tänk om vi fick detta ännu mer i funktion. Det är mycket i funktion. Men att vi såg det ännu mer. Man får säga så istället. Om vi såg det ännu mer och inte alltid tänkte... Nu har jag bjudit dem, nu får de bjuda mig. Nu väntar jag här tills jag får allt ur samma hand. Nej, ge det du kan. Ta emot det du behöver. Men låt det flöda och kanske komma i en helt ny tid. Med en helt ny klädedräkt. Men du får tacksamt ta emot det. Vad är det? Jo, det är motsatsen egentligen till den underbara lilla Lotta på Bråkmakargatan som säger så här. Det är något konstigt med mig. Jag kan allt. Det är något konstigt med mig. Jag kan allt. Det kan man tänka som liten kanske. Man har alla möjligheter. Man kan allting. Så småningom kommer man på att jag kan ingenting. Tills man också efter en tid kommer på att jag kan någonting. Men jag kan absolut inte allt. Och jag behöver inte kunna allt. Var inte envis i det- och tänka att du ska klara allt själv utan ta emot hjälp i det du behöver se det som ett vänskapens sakrament att vi delar livet med varann det kan också handla om ett samtal man ringer några ord vi byter med varann att stanna kvar i en medmänniskas nöd att dela någonting av vardagens möda men också glädjen i att ha varann så vänskap, det håller över väldigt lång tid om vi är generösa i den. Och har du någon sån som där du känner att här har det börjat skava, försök prata om det. Tala om hur viktig den personen är för dig. Och säg, kan vi inte börja om? Förlåt mig om jag har gjort något fel. Låt oss fortsätta gå tillsammans. Livet är så kort. Vi behöver verkligen varann. Tack 
Tack alla kära vänner som finns med i mitt mellanrum och som lyssnar på detta. Hoppas att du kommer på att du har någon vän som är riktigt viktig. Fortsätt värdesätt det. Ta emot den hjälp du får. Det känns nästan viktigare än att du ska ge hjälpen. Våga ta emot också när någon vill ge dig i all vänskaplighet en hand. En stödjande hand på något sätt. Ta så emot välsignelse. Den får vi alla. Välsignelsens ord över ditt liv och över det du står i just nu. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.